0: os benefícios da esperança Glória a Deus abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 6 versículo 11 Hebreus 6, 11 enquanto você o faz eu quero deixar aqui o meu registro de gratidão sincera a Deus por estar vivo sobre esse altar se nós estamos vivos é porque o nosso, nossa missão ainda não acabou não é? Que o Senhor nos recolher, consumatum est, viveremos a eternidade com Ele. Mas enquanto não se cumpre, estamos aqui para obedecê-lo, louvá-lo, exaltá-lo, com essa esperança maravilhosa de Cristo em nós. Agradeço ao nosso Bispo Primaz, apóstolo Miguel Ângelo, Bispo Rosana, referências para a nossa vida. Agradeço pela minha família, esposa e filhos. bem ágil agradeço pela minha família da fé, eu sempre faço isso amado, eu tenho gratidão no meu coração, quem anda com Jesus tem gratidão, amém amado, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que eu poderia estar andando em caminhos de morte, se fosse levado pela minha carne, mas eu era um predestinado de Deus, e ele me tirou daquele caminho, me trouxe para o caminho da verdade, e a cada dia nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, para cumprir os propósitos, Deus tem propósito na nossa vida, estão se cumprindo a cada dia, Aleluia Diz assim a palavra Desejamos, porém Continue cada um de vós Vire para o seu irmão e diga É para continuar Continue Mostrando até o fim A mesma diligência Para a plena certeza da esperança Que essa palavra te edifique Fortaleça E abençoe poderosamente Vamos orar Pai bendito e amado, santo e poderoso eu me submeto totalmente à tua voz, como é que eu diminua para que tu cresças, que não seja eu, mas seja o teu espírito através dos meus lábios e cordas vocais a transmitir virtudes que vêm de ti para cada vida aqui presente pela internet. Em nome de Jesus, Senhor Deus, revela-te a nós com poder e glória. Fala aquilo que precisamos ouvir e que saiamos daqui totalmente edificados, transformados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus, santo é o Senhor, meus amados irmãos santos preciosos eleitos de Deus, povo santo, pedras vivas, reino e sacerdócio, aqueles que foram comprados a preço do sangue mais precioso que já foi derramado sobre esta terra, nós que fomos predestinados em amor para vivermos conforme os desígnios eternos de um Deus que é vivo e soberano. O Senhor nos orienta a vivermos com base na esperança, com plena certeza, temos estudado isso já durante alguns cultos e o Senhor nos lembra que a esperança é a âncora da alma e essa esperança ela não confunde, se você veio hoje para receber uma palavra de transformação, tenha predisposição para internalizar essa palavra se você tem o hábito de fotografar, anotar ou até ouvir novamente eu creio que o Senhor vai trazer esclarecimento para você, para nós, através dessa mensagem respostas virão por meio dessa mensagem respostas claras de Deus para algumas situações confusas na vida de alguém diz em Romanos 5,5 ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus ah, é colocado homeopaticamente gota a gota em nosso coração, é isso? você já tomou banho de mangueira na laje alguma vez na vida? quando era pequeno já brincou de tomar banho na banheira na bacia? lembra aquelas bacias de alumínio? ah, coisa boa na casa da minha tia lá no Rio de Janeiro ela tem uma uma banheira uma banheira antiga que fica no quintal e ali era a piscina né? uma banheira que cabe um adulto de lado e a, a criançada entrava toda e era uma delícia e todo mundo sabe imagina a sensação de você estar dentro da bacia agora tomando banho, não é gostoso? naquele sol, na laje, não é bom? você não se sente ali totalmente imerso num prazer delicioso, não é? Então não precisa ser numa piscina de hotel cinco estrelas não, mano. pode até ser numa bacia onde você brincava, onde você tem memórias afetivas que você brincava ali, não era algo transbordante, não era algo delicioso, traga isso para a tua vida agora, porque o amor de Deus ele é derramado no nosso coração dessa forma, amado. Algo transbordante, algo que dá prazer, algo que nos inunda de uma maneira prazerosa. <risos> o isso foi pensar logo na bacia. Pô, podia pensar numa piscina chique. Não, tudo bem, cada um imagina a bacia que quiser. <risos> Mas você entendeu o prazer que é, o derramar do amor de Deus. É de uma maneira intensa. Como nós louvamos aqui essa noite. Né? Nós fizemos uma adaptação na letra desse hino para alinhá-lo com a confissão da graça, e olha, o amor de Deus, ele não é comparado ao esforço humano, o homem é ousado, Deus é soberano, vocês estão entendendo? O espírito da fé que está em nós, nos faz ser ousados, mas Deus não é ousado, Ele é soberano, Ele é o autor da ousadia que gera em nós, amém? Então o amor dEle é eterno, é muito mais do que ousado, amém? É infinito, sim, e é eterno, Amém? então esse espírito nos foi otorgado e essa segurança vai trazer vários benefícios essa esperança que não confunde por meio deste amor derramado de uma maneira tremenda pelo espírito você tem o selo do espírito então isso é só para quem tem o selo do espírito você nasceu de novo Jesus te comprou, Jesus te selou Jesus manifestou na nossa vida algo extraordinário que nos diferencia, é verdade, nós somos diferentes, nós somos seres espirituais nessa terra, tentando viver de uma maneira natural, porque o nosso corpo, a nossa carne não se converte, o espírito é perfeito, veio de Deus, voltará a Deus, nós somos seres espirituais, o amor de Deus foi derramado totalmente em nosso coração, sabe? Então receba aí agora, amado, a lista de benefícios que você e eu temos direito, porque a esperança não confunde, se está trazendo confusão não é fruto de esperança, é fruto da humanidade, é fruto da mente humana confusa, então primeiro benefício, a esperança traz, diga segurança, segurança, onde está isso bispo? Olha aí amado, Jó 11,18, que palavra linda, sentir teás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e verás guerras, confusões, tribulações, morte o prefeito dizendo palavrão para todo mundo ouvir para doer o ouvido, como é que pode né Um, um, um líder de uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro dizer palavras de baixo calão gravar isso e divulgar para o mundo inteiro comemorando a volta do carnaval no Rio de Janeiro que coisa e aí nós vamos olhar para essas coisas todas e vamos sabe fazer o que tomar todos os ansiolíticos que existem disponíveis no mercado para poder curar a insônia não, não é isso que a Bíblia diz a Bíblia está dizendo que nós vamos olhar em derredor e vamos o que e dormirás amado, Deus está curando insônia agora, em nome de Jesus você pode ter algum tipo de alteração no seu hormônio do sono, receba agora, porque de fontes de ansiedade, de preocupações ou de outras coisas desse mundo, nunca mais, porque o nosso Deus é o Deus da cura do milagre, então em nome de Jesus, você vai olhar ao de redor e vai dormir tranquilo, desculpa a expressão, pode estar quebrando tudo lá fora, você vai dormir tranquilo, sabe por quê? Porque você vai se sentir seguro, porque existe esperança na tua vida, a esperança da glória, a esperança não confunde. Ah, só para lembrar, esperança do original é elpis, uma palavra grega que diz, antecipar com prazer. O que é isso, bispo? Quando você olha para o futuro e não sabe o que virá, uma grande interrogação surge, e aí você começa a fazer perguntas, o que será? Como será? O que que eu vou fazer da vida? E aí você começa a sofrer no presente por algo que ainda não aconteceu, o nome disso é ansiedade, e hoje a humanidade vive debaixo de ansiedade, e o Senhor já nos disse essa essa noite, não andeis ansiosos de coisa alguma, então se você suplica com ações de graça, em oração lança sobre Deus essa ansiedade é para não andar com ela ela vai querer te grudar em você, vai querer ser sua sombra você vai dizer, sai para lá ansiedade, porque eu tenho esperança no lugar da ansiedade vem a esperança, você antecipa com prazer e se sente seguro, você olha para o futuro e sabe que será melhor ainda haverá, deveras haverá bom futuro amado, receba se você sabe que o futuro é melhor ainda ah, você já começa a ter prazer de regozijo no presente você já começa a triunfar a celebrar a vitória daquilo que você ainda não viu, mas por fé você já está vivendo isso é viver com base na esperança, você está entendendo que isso não é para todo mundo isso é só para aqueles que têm o amor de Deus derramado pelo Espírito tem alguém entendendo e recebendo isso amado? aleluia, receba segurança na tua vida, receba paz, receba amado agora a sabedoria do alto, para você olhar para os problemas que estão tentando te tirar a paz e o sono, e você vai ficar tranquilo e seguro, a convicção mesmo, Deus está cuidando, você tem que se posicionar amado a favor da palavra, você está recebendo? Segundo benefício, olha, o primeiro já é esse fortíssimo, Os que virão, então, ah, anote, para não esquecer. Vá registrando aí. A esperança não será frustrada. Não se frustra. Não tem possibilidade de dar ruim. Não tem possibilidade de frustrar. Olha aqui. Você sabe o que é frustração? É o resultado negativo da expectativa. A pessoa cria uma expectativa com base em alguma coisa e aí aquilo não acontece no tempo no modo que a pessoa esperava o que, que acontece uma frustração ou a pessoa imagina e idealiza uma coisa quando se depara com a realidade é outro se frustra um exemplo alguém decide fazer uma viagem pega lá roteiros de viagens na internet e escolhe lá um lugar, e aí vai o hotel lindo, maravilhoso, fotos maravilhosas, opinião dos que foram lindo maravilhoso aí a pessoa compra o pacote, investe tudo e vai, aí quando chega lá, é tudo ao contrário, imagina, é tudo feio, é tudo destruído, é barata, é vazamento, é um problema daqui, um problema dali, não vai gerar uma revolta, não vai gerar uma frustração, uma propaganda enganosa, uma mentira, Deus não faz propaganda enganosa, amém? Tá é impossível que Deus minta, olha, eu descobri com essa mensagem, que tem coisas que são impossíveis para Deus, sim. porque a gente diz que para Deus não tem nada, nada é impossível para Deus, tem uma coisa que é impossível, ele mentir, é impossível Deus falar falsamente, então, você em Deus nunca vai se frustrar, está escrito aqui, porque deveras haverá bom futuro, olha aí, uma palavra complementando a outra, não será frustrada a tua esperança, você precisa ter olhos para o porvir, porque também se a pessoa não consegue olhar para o futuro por insegurança, por medo ou porque está presa ao passado, como é que ela vai ter esperança? A esperança ela é com relação ao futuro, algumas pessoas vivem tão no presente e tão no passado, que o estresse E a depressão estão consumindo a sua vida emocional, o seu coração, a sua alma. Deus não quer isso para você. Receba isso. Como é que eu me livro disso? Parando de olhar para o passado. Parando de acumular no presente um monte de coisa que vai te fazer mal. Quando você começar a olhar para o futuro com esse olhar de esperança, com os benefícios que a esperança traz... Automaticamente o teu presente vai ser mais leve e o teu passado já não vai ser mais uma bola pesada para você carregar. Vai ficar lá. Porque agora você vai desfrutar de algo que você está se mirando. O teu presente vai te levar para um futuro cada vez melhor. E você acabou de ressignificar o teu passado com isso. Deus lançou no mar do esquecimento. Tem gente que anda pela vida aí se culpando com um monte de coisa. Tem gente que anda pela vida carregando fardos de memórias. Nós já estudamos aqui no domingo passado, mano. Memórias, ambientes e pessoas influenciam a nossa vida. Memórias, ambientes e pessoas influenciam a nossa vida. As tuas memórias, se forem ruins, você vai carregar a peso, você vai estar sorrindo para um monte de gente. Mas lá dentro, tua emoção, só Deus sabe. Se o ambiente que você vive é um ambiente estressante, é um ambiente destrutivo, onde as pessoas te colocam para baixo, você não vai encontrar respaldo daquilo que você ouve. E você sabe que a fé vem pelo ouvir. A fé é santíssima pela palavra. Mas se a pessoa fica ouvindo destruição e morte o tempo todo, a pessoa vai dar crédito àquilo que ela está ouvindo. Por isso que nós não fazemos apologia. Pelo contrário, nós incentivamos as famílias a não assistirem televisão porque o que a televisão mostra é é isso, é para encher a cabeça de cada um de nós com coisas negativas que não trazem esperança. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve na internet, com as distrações, porque, amado, vão vir muitas vozes enganadoras para tentar tirar a semente que foi plantada na tua vida. Cuidado para tentar seduzir, enganar, inclusive, se possível, os eleitos. Então, a tua esperança... Não será frustrada. Mais um benefício. Ah, esse aqui é forte. A esperança traz repouso. Oh, coisa boa. Traz paz. Você recebe isso? Você deseja isso? E traz uma coisa muito legal. Poder. Que poder é esse, bispo? Possibilidades de realização de coisas. A esperança traz isso tudo. Vamos à palavra para entendermos os cada nível de benefício aqui, por isso, se alegrou o meu coração, ah, a alegria do Senhor é a nossa força, comece a se alegrar em Deus, amado. tem o seu coração alegre, a alegria do Senhor nos move, oh, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, olha que lindo, quando o coração está alegre, a língua exulta, quando o coração está triste, a língua murmura, então quando alguém está abrindo a boca para murmurar, é porque o coração não está alegre, está cheio de pesos, de fardos, de dores, é simples assim, e onde é que está a raiz do problema? Na mente, porque a pessoa imagina coisas, que ela fica pensando e fica ali o tempo todo, o sentimento está preso aqui, e aí a boca fala, o coração está cheio, a Bíblia é muito clara, mano. As pessoas vivem da forma que vivem por desconhecimento e pela falta da obediência, da prática à palavra. Porque muitos até sabem, mas não praticam. Estão se enganando, né? Casa sobre areia. Mas ele diz aqui, ó, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Entendeu a conexão do coração com a língua? Entendeu essa chave aqui de revelação? O coração alegra, a língua exulta se a língua exulta é porque o coração está alegre, comece a exultar, comece a engrandecer, comece a exaltar o Senhor amado, mude a tua confissão, o mundo espiritual se move pela tua confissão, pense, nós aqui nesse mundo de três dimensões, na terceira dimensão, isso aqui é só a ponta do iceberg amado, o que comanda isso tudo aqui é um mundo espiritual amado, é um mundo espiritual, nós somos seres espirituais, só vai discernir isso tudo, esse movimento quem é de Deus, quem tem o amor de Deus derramado no seu coração você é um ET nessa terra mano. você está aqui de passagem você está aqui numa leve momentânea tribulação que vai se redundar em eterno peso de glória, nós somos da glória, nós somos do reino mano. e nós não temos que dar a vez aqui, nós estamos, olha oh, aleluia, o Senhor está me trazendo aqui a memória, algo importante Deus colocou o corpo organizadinho para já servir de modelo para mim e para você, preste atenção nisso Jesus é o cabeça do corpo, amém? Ele compara a igreja a um corpo. E, a, e o cabeça é Cristo, e os membros bem ajustados crescem. Agora pense no nosso corpo. Deus colocou aqui em linha reta, vertical: a cabeça, os olhos, Nariz, a boca, o coração, o ventre, a energia vital sexual. as bases que são os nossos pés não está em linha reta? nós temos que de maneira sábia e prudente governar sobre tudo que vem abaixo da cabeça Jesus não é o cabeça? ele não governa a igreja? pegue essa revelação agora que isso é tremendo nós temos que governar os nossos olhos porque se os nossos olhos forem puros, tudo é puro se se nossos olhos forem impuros é distração e muitas vezes esses olhos vão, poder alimentar, vão alimentar o coração de forma impura a boca temos que tomar cuidado com o que entra pela boca porque isso vai nutrir inclusive o nosso ventre e vai desajustar o nosso corpo e nós temos que tomar cuidado com o que sai pela boca que o que amaldiçoa é o que sai pela boca você está entendendo? receba em nome de Jesus amado porque a nossa confissão tem que estar em linha então olha aqui, ó, pega a visão aqui amado não se distraia agora a nossa mente tem que governar os nossos olhos a nossa mente tem que governar a nossa boca a nossa mente tem que governar o nosso coração, o nosso coração não pode ser um coração enganoso tem que ser um coração sábio, um coração segundo o coração de Deus o salmista pediu isso, dá-me um coração igual ao teu amado em nome de Jesus nós não podemos nos deixar levar por energias sexuais quantas pessoas por não terem o seu governo sobre as questões dos ímpetos carnais, lascivos, fazem torpesas, destroem casamentos e vivem de maneira dissoluta, estão vivendo em poligamia e acham isso normal, no nosso país, amado, isso é mais recorrente do que nunca, as músicas que são tocadas incentivam as pessoas a viverem poligamia, monogamia é coisa do passado para essa sociedade, o que vale é ter vários relacionamentos simultâneos, tanto para homens quanto para mulheres, e inclusive entre homens e entre mulheres, é o que a sociedade prega, nós temos que ter governo, e os nossos pés, que nos direcionam os passos que nós temos que dar, as decisões que temos que tomar, tudo tem que ser em linha com a vontade do Senhor, você está entendendo, amado? Então, olha... A tua mente de Cristo ativada vai governar sobre todas as áreas da tua vida de maneira, ó, de cima para baixo você vai lembrar disso, mas vai ficar fácil de você lembrar e ter domínio. Você se lembra de José, do Egito? A mulher de falar, mano. O que, que ela aprontou? Ela armou para ele. ele. Se fosse outro que não tivesse governo, ah, meu chefe não vai nem ficar sabendo, não tem problema, mas ele tinha respeito pelo chefe, ele conseguiu dominar os seus olhos, conseguiu dominar a sua vontade, conseguiu dominar os seus ímpetos, e foi fiel aos princípios que tinha que ser, e Deus no tempo e no modo certo honrou, de maneira extraordinária, você está crendo, tenha governo, não deixe que aquilo que está abaixo da cabeça, começar já pelos olhos, domine, quem tem que dominar é a cabeça, cabeça é a mente transformada, a mente de Cristo, receba em nome de Jesus, então Deus nos dá, por meio da esperança, nos dá repouso, está aqui, vamos reler, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, você recebe isso, eu recebo, eu também, está aqui, Atos 2, 26 também diz assim, por isso, perdão, vamos para o próximo, Romanos 15, 13, agora sim, e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, agora vem, vem aí o forte, receba, para que sejais ricos de esperança, do poder do Espírito Santo, <risos> então quem é rico de esperança, que está cheio de gozo e paz, é, tem poder do Espírito Santo, o poder de Deus está na tua vida, você está revestido do poder, você recebeu o poder de ser chamado filho e filha do Senhor para quê? para ficar em casa murmurando, reclamando, dando desculpas, com medo de sair de casa para estar na casa do Senhor, num lugar climatizado, lindo, maravilhoso agora, eu te desafio amado, você pode fazer o que for, agora se você não viver a promessa, se você não viver a promessa, amado, o que vai valer? em nome de Jesus, amado, ouça e pratique a voz de Deus, ouça e pratique, igreja aqui comigo no altar, amém, em nome de Jesus, queridos, nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós, e nós sabemos que o nosso Deus está nos trazendo gozo e paz, receba aí, ó. receba, mano. é de graça, Tu me posse, é a esperança que te leva a esse, começa a sentir isso agora, mano. A riqueza de esperança, mano. poder do Espírito na tua vida, onde você estiver, onde você pisar, governo, olha, meu Deus, é forte hein, mano? eu não sei quantos estão ligados aqui mas o negócio aqui é forte demais hein? a esperança, benefícios ela purifica benefícios da esperança olha quanta coisa, eu não sabia que a Bíblia tinha tantos benefícios de esperança, olha tem muito mais teremos que ter uns cinco cultos aqui para entender cada um amado em nome de Jesus, ele diz aqui "Ó, a esperança purifica purifica é tornar puro purificar é tornar puro então está aqui amado 1 João 3,3, nova versão internacional, ouça, todo aquele que nele tem essa esperança, você está entendendo? Você está colocando nele a sua esperança? Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem nele a esperança, a esperança, purifica-se a si mesmo muitas pessoas querem trazer justiça para outros e esquecem de viver a justiça de Deus você foi justificado pela palavra, você foi justificado pela graça de Deus o Senhor diz que quando você coloca nele a sua esperança você está sendo purificado não busque a justiça de outros, a purificação de outros, não busque intervir e julgar você a atitude de outros, Deus cuida de cada um, nós estamos caminhando para os dez minutinhos finais, amado eu quero em nome de Jesus, trazer você a uma reflexão importante, quando você olha no espelho, você tem que ver alguém Vencedor, transformado, renovado e purificado pela palavra da graça de Deus. Se você estiver vendo um gafanhoto, um pó da terra, se você estiver vendo alguém derrotado, alguém sem esperança, talvez alguém desesperado, eu não sei quantas pessoas estão ou já estiveram em desespero. Eu conversava com uma jovem esta semana, num dos locais de trabalho onde eu atuo lá em Cabo Frio. E ela muito sorridente, com um aspecto muito saudável. E eu perguntava a ela, você está demonstrando essa alegria para quem? Porque ela já havia dito em outro momento que estava afastada e que não sentia mais vontade de ir à casa do Senhor. E eu perguntei a ela, com base num mover do espírito: Você está querendo mostrar essa alegria do seu sorriso largo para quem? Deus conhece o teu coração. E ela confessou com a boca dela, para mim, dentro da escola, que já se cortou você sabe o que é se cortar, mano? automutilação, cortar os os braços, os braços ela não chegou a cortar, mas existem locais que ficam mais escondidos no corpo que os jovens gostam de fazer isso, alguns jovens são levados a fazer isso, eu engano, aqui na parte lateral e atrás das pernas, para que ninguém veja, eu perguntei, mas quem te ensinou a fazer isso? a ninguém, você já sentiu vontade de tirar a própria vida? já eu frequento psicólogos e eles estão me ajudando eu falei que bom continue, continue avançando com esse tratamento das suas emoções mas o teu lugar não é onde você está e ela disse eu sei porque eu louvava, eu tocava, eu pregava eu pregava a minha família toda, minha avó ora por mim, e eu disse, o que está faltando? Ouça igreja, não se preocupe, Deus está no controle de tudo, o que está faltando? E ela disse, eu não sinto vontade de estar na igreja, eu perdi a vontade de estar na igreja, eu não sinto desejo de entrar em igreja, mas, e eu terminei perguntando, a decepção que você teve foi tão grande assim com alguém de dentro da igreja? Ela disse não. Falei, olha só, Deus não tem culpa de nada do que você viveu, pelo contrário, Ele tem a solução, e é nele que você vai encontrar o sustento para a tua alma. E eu vou insistir, a bispa também, até que um dia ela vá à igreja e esteja conosco lá louvando e o Senhor depois vai trazer testemunhos, eu acredito nisso. Mas assim como uma jovem de 15 para 16 anos está vivendo este drama e ninguém sabe, a não ser Deus, a sua vozinha querida e agora o bispo que vos fala, porque Deus me levou lá com esse propósito, aquela escola, para ser professor daquela turma, para que Deus assim. Entende como é que Deus usa quem quer a hora que quer? São os propósitos? Amada, a nossa esperança tem que estar em Deus. Em Deus nós nos purificamos. E por isso, amada, eu quero terminar dizendo: Nós temos que ter os nossos pensamentos focados na esperança. Porque se os pensamentos f- forem contrários àquilo que a Bíblia diz, o nosso foco vai ser no desespero, e por causa do desespero, muitas pessoas têm feito coisas erradas, não estou falando de incrédulos, que estão no mundo perdido, estou falando de pessoas dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus, quantos pastores, filhos de pastores, esposas de pastores, irmãos em Cristo, pessoas atuantes, estão desigrejadas e decepcionadas, e desesperadas, precisando de uma palavra, ontem eu e a minha esposa, conhecemos uma irmã, trabalhando à noite, vendendo doces para sustentar a família, para ajudar a sua família, sua filha, a pagar a sua faculdade, a ter o seu sustento, dignidade, força, desejo de fazer o melhor. Ela estava ali dando o seu sangue, o seu melhor, com alegria. E nós ali fomos boca de Deus para a vida dela, ela se emocionou dizendo, olha, eu agradeço, porque não é a primeira vez que Deus coloca pessoas enviadas por ele no meu caminho para dizer que o meu lugar é na casa dele muitas pessoas dizem, não a igreja sou eu, eu não preciso congregar, eu não preciso estar na igreja é verdade, você é a igreja só que para viver a manifestação do sobrenatural de Deus vai ser mais difícil de forma isolada porque Deus nos criou para vivermos juntos como corpo ah, bicho, mas eu tenho compromisso. Tá bom, mas você pode dar desculpa para mim, para Deus não, não precisa dar. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu coração. Se fosse para pegar um dinheiro lá no Acre, todo mundo ia a pé. Envolva-se com a esperança. A esperança não confunde. Eu termino aqui, amados, com Lamentações 321. Aleluia. Quero trazer... A memória, o que me pode dar esperança, o que pode atrair com prazer aquilo que ainda não aconteceu. Eu quero trazer a memória em meio ao caos desse mundo, imagens mentais, bíblicas, que me trazem paz, gozo, regozijo, segurança, poder, que me trazem a verdade. Essa é a verdade, amado. o resto é mentira, o que contaram para gente quando a gente era pequeno, alguém que não tinha sabedoria nem revelação, por mais que os nossos pais fossem muito amorosos, em alguns momentos, amado, uma atitude, uma palavra, algo marcou a nossa emoção, e talvez hoje pessoas reproduzam isso de uma maneira equivocada, trazendo à memória o que não lhes dá esperança. Amado, nós temos que governar no mundo espiritual porque o mundo espiritual governa as emoções e as emoções governam o mundo natural amado, então se nós formos governados pelo Cristo que é o cabeça e a nossa mente for a mente de Cristo o mundo espiritual será a realidade da nossa vida e nós vamos nos mover nessa terra com base na verdade da palavra da eternidade e não com base nas emoções que as memórias, pessoas e ambientes trouxeram para nós você é um projeto de Deus, você não é fruto desse meio e nós vamos nos mover, nós vamos caminhar em esperança eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que o passo que eu estou dando está na direção de Deus, está dentro da palavra de Deus está na confirmação do Pai, então ele vai botar o chão eu vou andar e vou viver a promessa, porque eu não vou andar com base na minha vontade, nem na opinião nem no juízo alheio, eu vou viver de acordo com o plano perfeito do meu Deus para a minha vida, isso só através da esperança então traga a memória o que te pode dar esperança, olhe para o problema de uma maneira diferente a partir de agora, receba, mano. esse filtro da graça de Deus, não há problema impossível para Deus, não há nada que Deus possa, não, não possa fazer a não ser mentir, Deus não pode mentir, é impossível que Deus minta, tudo mais Ele pode fazer, você recebe? Eu recebo, essa palavra é uma palavra de revelação para aqueles que creem, Curva a sua cabeça e vamos terminar orando. Pai amado e bendito, muito obrigado pela revelação desta noite. Obrigado, Senhor, por este alimento sólido servido pelo teu espírito nesta mesa espiritual. Obrigado, Senhor, porque encontraste em nós corações sensíveis e abertos para ouvir esta palavra. essa palavra precisa chegar a mais e mais vidas, meu Deus muitas vidas precisam dessa palavra, muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa verdade que liberta, meu Deus, que haja essa multiplicação através do testemunho, do testemunho da esperança, Senhor Deus, porque a segurança que vai ser estabelecida na vida do teu povo a partir de agora, a partir da prática desta palavra, vai ser algo tão tremendo, tão impactante, que as pessoas ao redor não vão entender, vão começar a questionar e vão começar a desejar, e assim o Senhor vai manifestar a tua glória, a tua graça, o teu poder pai, meu Deus, eu acredito nisso, eu recebo isso, e eu quero viver isso, eu quero me comprometer Senhor Deus, com uma vida baseada na esperança, na minha família, no meu trabalho no ministério na minha saúde, no governo Senhor Deus vertical, sobre todas as coisas, sobre os olhos sobre a boca, sobre o coração, sobre o ventre, sobre tudo Senhor em nome de Jesus, eu recebo o Senhor é um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que muda tudo, com a tua palavra palavra forte que está sendo liberada agora, e está chegando a cada lar, a cada vida, a cada coração determinado por ti de antemão para gerar mudanças, para gerar crescimento, para gerar transformação e cura vamos andar nessa terra com base na esperança esse é o teu propósito e nós recebemos esses princípios para praticá-los em nome de Jesus e a igreja que crê e concorda, diga amém, assim seja assim disse o Espírito da Graça, aplauda o Senhor, aplauda Glória a Deus, santo é o Senhor, palavra de sabedoria, palavra de fé, palavra de força espiritual que chega às nossas vidas, obrigado amado, Deus é tremendo, o nosso Deus é santo, santo e santo, você recebeu essa verdade amado? Amém, nesse momento nós vamos servir os elementos da ceia do Senhor, conectados conosco, a minha prima Marta, primo Sérgio, saudade dos amados, se abençoado, graça e paz do Rio de Janeiro com a sua família, Gilberto Carvalho, mãe Helen Cristina, irmão Roberval, graças a Deus, amados, vamos participar da ceia, vamos, em nome de Jesus, viver este momento espiritual, obrigado meu amado, eu recebo em nome de Jesus, graças a Deus. Deus é santo, Deus é fiel, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Aleluia! Glória a Deus, Aleluia! Santo é o Senhor. Você que está em casa, amado, pega um pedaço de pão um cálice de vinho para participar desse momento espiritual de transformação em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor. Todos já recebemos elementos? Graças a Deus. Oh meu Deus. eu creio amados o único símbolo sinal visível do novo pacto é a ceia do Senhor e eu creio meu irmão, minha irmã que ao participarmos desse momento estamos fazendo isso com total submissão, temor e tremor estamos aqui conectados à promessa dos benefícios da graça de Deus ao tomar o pão em suas mãos o Senhor Jesus o abençoou e disse este é o meu corpo corpo que foi imolado que foi moído em favor do perdão eterno dos pecados passados presentes e futuros com temor e tremor comamos todos, o pão da vida, até que ele volte, em nome de Jesus, de igual modo, tendo tomado cálice em suas mãos, Senhor o abençoou e disse, esse é o cálice da nova aliança aleluia não mais o sangue de animais aspergido no tabernáculo para o perdão anual dos pecados cometidos mas é o sangue do cordeiro perfeito que habitou entre nós cumpriu a lei derramou seu sangue precioso na cruz para nos dar vida o sangue da vitória, o sangue que nos deu livre acesso, ao santo dos santos, o sangue que nos promoveu, a vida eterna, a um relacionamento espiritual, sólido, com o autor da fé, o sangue que nos sarou, que nos curou, o sangue que, impede, que a nossa vida, volte, à morte, nós morremos para o pecado, e para Deus viveremos, por causa do seu sangue, trazemos a memória o que nos dá esperança Senhor, liberamos todo o perdão, liberamos o nosso coração de toda mágoa, e recebemos Senhor Deus, os benefícios da vida eterna, e dessa esperança, bebamos todos, e cale-se da vitória, até que ele volte, em nome de Jesus, enquanto o nosso amado recolhe os itens descartáveis nesse momento, faça a sua oração pessoal. Aleluia! Oh, Deus bendito e amado, santo e poderoso, eu creio que Ele começou a boa obra, é o mesmo que completa. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado por essa porta nessa localidade que foi estabelecida para proclamar a a Tua vitória, a Tua verdade em graça. Em nome de Jesus, Senhor Deus, estamos crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, estamos, Senhor Deus, avançando para grandes coisas. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus... O Senhor está movendo o Teu Espírito em nosso meio. Nós somos Teus. Nós somos filhos do reino. Nós somos movidos pela fé e pela esperança do porvir. Em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo benefício da cruz que nos alcançou. Obrigado por ter pensado em nós. Ao derramar o Seu sangue precioso, o Senhor pensou em mim pensou em você. O Senhor pensou na nossa família, na nossa casa, na nossa comunhão. Muito obrigado, Senhor não mais morte, não mais dor, não mais mentiras, não mais aflições, pecado já não tem mais domínio sobre nós, nós somos quem somos pela Tua graça, assim meu Deus, nós oramos, assim Senhor Deus, nós Te agradecemos por essa noite memorável, Te agradecemos pelos benefícios da cruz, da esperança que nos alcançaram, Senhor Deus, profetizamos que o mês de novembro será extraordinário, profetizamos Senhor Deus, que esses dois últimos meses do ano serão os melhores, viveremos a restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza, em nome de Jesus Paizinho, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder, no Teu amor, nós acreditamos na Tua palavra, e vamos obedecer, sem questionar, os Teus anjos agora se acampem ao nosso redor, e nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite tranquila, o sono dos justos, em nome de Jesus, e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo, se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles que vão desfrutar dos benefícios da esperança, digam com fé, amém, amém, e amém, aplauda Jesus, porque Ele é Santo. Glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meu irmão, minha irmã, Deus é contigo, faça uma reverência a alguém, faça um coraçãozinho amoroso e vamos viver o melhor de Deus, compartilhe essa mensagem, convide pessoas para estarem em Cabo Frio e aqui em Rio das Ostras, nossos próximos encontros, você é um abençoado em nome de Jesus, uma noite feliz, mande seus testemunhos para nós, por mensagem, amém, queremos saber o que Deus está fazendo na sua vida por meio dessa palavra, Deus é contigo.